0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello，、哦、大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。那我们今天哈，想要来跟大家聊一聊一个问题嘛？对，这算一个问题哦。因为在修行的道路上，应该讲说在人生的道路上，或是在我们呃用象棋占卜哦，帮各位算命的一个经验当中，我们。一直以来，吼，很多时候，坦白讲，一直到现在都还是会遇到类似的问题哦。比方说，就是有些朋友他不晓得是什么原因，吼，造成灵性觉醒的一个过程。那怎么讲“灵性觉,觉醒”这个名词呢？因为在现在的一个时代啊，我记得从两千年千禧年开始，你看两千年已经是二十三年前的事情了嘛，吼。那时候在身心灵的这个领域上面来讲，就说西方哈，嗯，讲说现在进入一个什么保平世纪这样子所以很多灵性敏感的人会一一觉醒，他们让你看，我们在两千年的时候，那时候就有这样一个认知，就在讲这样的事情哦。到现在已经二零二三年，已经二十几年过去了，那的确哈。这二几年的时间算一算，差不多也是我接触修行的一个时间哦。因为我接触修行到现在大概是二十七八年的时间，所以从千禧年之前我就开始在走灵修的这个路嘛，哈，走灵修、走灵山的一个说法，哦。那之前也有朋友提到过，他说走灵山为什么一定要灵动，哦？或是灵动跟走灵山关系什么？其实我我那时候有点不太懂这个朋友问的这个问题哦。不过基本上来讲，吼灵动的法门当初，最原始的，就是你现在可以追溯到的记录，是在《摇命归盘》的这本书，那《摇命归盘》这本书，它是来自于花莲慈惠堂总堂，那时候应该是在嗯、呃、慈惠堂的一个系统体制下，人家记录的，所以《瑶明贵盘》这本书上面提到，当初哈瑶师金母哈民国三十八年哦，在花莲吉安乡显化之后哈，然后一直在那边哦济世救人啊办事情，那到后来哦啊指导哦啊瑶师金母的 K 剑哦 K 剑 K double 哦弃子妻子女这样子哦指导他们灵修灵动的一个法门。那当初哈，从书上记载的话，五娘传下灵动的法门，为了目的是为了让大家哈，让大家可以练功，可以身体健康。那因为是灵动的一个部分哈，它慢慢变成说，大家会到一个各个地方灵山大庙去哈，会灵哈，那也在那边灵动，所以后来就称这种修行方法，坊间的称法就称走灵山的一个修行方法哈。那这也是。民俗哈，我常常讲民俗是大家约定俗成的一个习惯，大家常常做这样的事情，不久大家有这个说法，这个说法就会成立嘛吼。所以如果你真的了解灵修这件事情哦，灵修的确就是跟灵动吼，我们讲我们现在讲是民间信仰的灵修吼，道教这种灵修的法门，它的确跟灵动是抽离不了关系的吼。那灵动跟慧灵哈，慧灵的确对灵动会有帮助哦。那慧灵是不是必要的行为其实当然不一定哦，我觉得不一定哦。可是以逻辑上来讲，以我们的实物上进，我现在跟大家谈的是实物上哦，就是很多时候我常常觉得灵修的法门哦，你如果只是进来这个法门一年、两年、三年、五年，有些时候你也不要说你懂很多啦，你知道吗？因为很多东西你可能真的还没有接触过哈，因为有些时候有些经历。我我觉得我们不知道去比那个年年纪，或是比那个花了几年时间哦。可是坦白讲，我觉得。对修行的东西，如果真的不懂的话，我们不要硬说懂哦。那你没有经历过，你也可以讲说我了解的不够那么多哦。可是不要哦，你可能只是接触了几年，或是有一些小小的经验，你就觉得这就是灵修全部，真的不要这样子哦。我自己在灵修这个法门上面接触了而几年，我都不敢讲我已经碰完全部的东西了哈。我们都还是慢慢在接触中，所以对很多的修行的东西，我觉得大家还是要保持一个比较开放的心态去看哦。你还是要真的去了解到底修行在修什么，或是灵修在修什么。这个是我们这个节目以来哈一直抱持的一个信仰哈，就是想要让大家去了解真正的灵修是什么，真正的修行是什么。因为唯有了解，你才不会陷入人家讲的那种宗教上啊，或者信仰上的一些迷信的一些状况。好、啊，刚刚前面提到哈，今天不不管你是因为什么样的一个原因造成你的灵性觉醒哦。以前我们讲过哈，一个人变比较敏感，他本来可能，比方说像，嗯、呃，你可能是本来出生哦，出生就是可以对另外的世界比较有所感受。这个我们通常称这种人叫先天哦，先天比较敏感的朋友。那有些是后天哦，后天。比较敏感的朋友，那个原因又不太一样。如果是先天比较敏感的朋友，大概八九不离十哦，应该每个人都跟你讲说，你可能跟修行是有缘分的哈。那站在我们的看法里面，或者站在我的一个说法里面，基本上我个人也会这样认知。然后，我觉得大家出生都是理论上都是公平的嘛。那既然有些人出生那么敏感，或者带了前世的一个修行的一个印记，前世修行的一个记忆而来投胎的话，也许这辈子你真的是要把修行的功课给完成吼。那当然，站在我们的立场来讲，我们会认知到说，人类在地球上的存在，也许就是为了一个所谓的一个学习的目的来，甚至是为了一个修行的目的来。最终都是每个灵魂都想要往上提升，每个灵魂都想要往上修，每个灵魂最后都想要脱离苦海和不入这个六道的一个轮回。就从我们的认知，人类在这个世界上存在的价值、道理跟意义大概就是这样子。所以，如果从这样的一个角度来讨论的话哦，基本上来讲，的确每个人都应该要修行哦。那当然，有些人他生下来就是比较敏感嘛，或是有灵异体质，或是可以感应到神的世界、感应到鬼的世界，或是有阴阳眼吼之类的。真的，你从一个逻辑上面来看，你会想说，为什么对啊？为什么别人不会看得到，别人不会听到？为什么这个人会看得到、听得到？所以他一定有有一些事情是不一样的。他也许真的冥中有一些道理是不同的，或是冥冥中注定，你真的就是要走修行的一个缘分，去了解这些道理，去了解感应这个事情，去了解灵性比较敏感这个事情。吼，所以我们刚刚讲前面讲那种，如果你是与生俱来这种，我们讲这是天先天带来的，吼。那如果你不是与生俱来的，你是后天去觉醒的。后天觉醒，大家有几种状况，一种就像我这种状况，就是我们透过后天的修行，透过后天的打坐，后天的练经，后天的练功，后天的灵动，慢慢慢慢慢慢觉醒你灵魂的一个记忆，觉醒灵魂的能量哈，灵性开始慢慢觉醒。你知道灵魂以前做过什么事情，以前在做什么这样子哈，这是透过修行去觉醒你灵魂的部分哦。那觉醒灵魂部分，除了透过修行，还有什么方法？之前我们的节目中有跟大家提过有的方法是它可能发生一个重大的一个意外事件哦，头可能被撞了很大一下其实这个跟很多你如果看那种电视剧啊、电影啊，很多时候演都是这样演，你知道吗？头撞了一下，人可能开启了某种的特殊能力哈，或是遗忘了某些事情所以这是遇到一个意外的事件造成的吼，通灵的感应。那甚至以前早期我听过的其他人的一些案例吼，也有什么，也有那种生重病，然后你可能生了一个病快要死掉，没有死掉，然后可能在你那个生病的期间啊，做梦啊，或者说你可能看到神明来救你吼，也有人也有人是这样子哦，开始跟神明有所接触，跟信仰有所接触，或是跟神明有一些约定哦，帮神明办事，诸如此类哈，都是有可能哦。大家一个不一样的一个灵性觉醒的一个过程。所以透过这样的灵性觉醒之后，其实我们现在重点不是要讨论哦，已经我觉得你的灵性力觉醒，我们再去讨论说灵性怎么觉醒的，你会觉得这个好像没有那么重要，你知道吗？因为已经觉醒了嘛，你在讨论说为什么觉醒为什么觉醒。我个人的看法哈，因为我们比较实际一点，我觉得你在讨论这个东西已经好像没有太大一个意义哈。那既然觉醒了，我们可能要思考是，那觉醒之后，然后呢？觉醒之后对我们来讲有什么提醒？或者我们该怎么做？是说，我们的能量、灵性觉醒之后，是真的我们真的要走修行的道路吗？还是说有什么样的一个老天有个什么样的一个安排在哈？我觉得这个是比较重要的一个部分。那像我们食物上面哈，帮各位朋友哈用像你占卜在算很多事情的时候，像我们最近也是有遇过一些哈，大家可能灵性觉醒，或者说有一些卡因的状况，或是说被邪法邪术困,困住障碍的一些状况。那这个状况的确在这个世界上是真实存在的哈，这个东西是骗不了别人，因为我们的确自己有经历过这样的一个状况哈，有认知到这样的一个状况。好，今天不管这个课的你是什么原因哈，你可能被这个写法写术障碍，还是说你只是单纯的一个卡音的现象哈？不管是怎么样的一个身心灵能量的一个失落哈，如果今天说哎有这个机缘找到圣人们来，找到我们来帮你处理，那当然站在我们的道理来讲哈，站在我们的法门来说哈，常常讲我们的主神拜的是那个千手观音嘛。那观音菩萨最重要就是寻生救苦，有求必应哦。那千手观音又跟大悲咒很有关联性哦。大悲咒也是，如果你有宗教信仰的话，大悲咒大概是从吼从大多数的朋友吼有观音信仰吼的人哦，包括像我妈妈接触观心菩萨好几十年的样子哦，应该都会念大悲咒哦。那大悲咒的确是，我觉得大悲咒应该是简单又好用，又是那种、哦充满神力，你知道吗？可是你的大悲咒要充满神力，有一个前提是你一定要跟观心菩萨相应，就是你要必须有菩萨的一个慈悲心哦。当你有慈悲心跟菩萨相应的话，你必然会得到大悲咒很大的一个加持好，那这是修行的一个法门就是你观音菩萨寻声救苦，有求必应啊。圣人门主神是观音菩萨，所以我们也是这样子，寻声救苦，有求必应。所以，当客人找到我们的时候，如果说，哎、欸，这个事情是真的跟无形世界的一些干扰啊，跟无形世界的一些状况有关系，我们那就去了解哈，查明这个原因哈，查明这个状况，然后帮客人来处理。那处理完之后呢，我觉得也是想要借由哈，今天这一期节目来跟大家分享哈。通常处理完无形或负面的状况之后，第一个就是你的确哈，前一周、前两周可能都会觉得很累。因为一开始负面能量它是卡在你身上嘛，哈，比方说它是在你身体里面哈，所以它的确算是负面，它也是在你身体里面。所以当我们把这个负面东西驱除掉或者净化掉的时候，你身体里面你就觉得你少了一个东西哦，就是会少了一个东西的感觉一样，所以人还是会觉得空空的，甚至会觉得很累哈，因为那个东西虽然基本上它是一直在吸你的电、吸你的灵魂的能量，或是吸你的人的能量哈。是你把它拿走了，你还觉得身体里面有个东西不见的所以一开始在能量的一个感受上面来讲，可能会觉得有点累有点辛苦，或是有点无法平衡基本上这个都是一个正确的一个状况那像一般我们讲人的身体有所谓的这种明眩反应嘛哈，就你你大病初愈，你生病了，你现在刚开始恢复的时候，身体它会进行一个养精蓄锐的一个阶段所以在这个阶段，也许需要一些时间，也许它会慢慢慢慢去回复它的能量。所以,以通常来讲，你如果真的在处理一些无形的干扰、无形的一些状况哦，是真的你有一个不好的东西在影响你的能量的时候，我们帮你处理完之后，前一周前两周有时候都会很累，会很想睡觉，那个是非常正常的吼。只是我们都会跟客人讲说，你前一周、前两周你就很累，打算你就是好好休息，因为你。你的身体的能量有所缺失嘛，或是有个一直在心你电的东西，它现在拉离走了吼，所以你的身体现在要,要慢慢地去恢复这个能量。我们知道人啊，恢复能量啊，真的最好的办法吼，就是睡觉。所以你看那个真的生病的人，为什么每天都在睡觉？或是像小朋友有没有？小婴儿啊，他要长大，他就是一直睡一直睡吼。有时候有一句台湾属于在太唱嘛吼，婴儿静静几米短几寸吼，就小孩子赶快睡觉吼，几米短几寸吼，就是睡一觉吼就会大一寸这样子，就那个速度是非常的快。所以我们一直在讲能量的法则啊，我们讲了很多正能量才有正能量的结果，富能量才会负能量结果。如果你现在的生状是负能量，表示你前面的部分吼，你就没有一正能量在，你就是有负能量在，你才有负能量结果所以从结果的好坏，我们可以去推敲我们能量的好坏哈。这个的确是有它的一个因果关系存在。所以今天不管怎么样，我们今天如果走负能量，我们去找了一个老师，找了个师傅，找了个修行团，你甚至你来找圣人们帮你处理之后。也能量恢复正常的这个时候你还是需要一些能量调整的一个过程跟结果哈，这是第一个要告诉大家的。第二个部分呢，就是如果今天你因不想，不管你是因为卡因而对无形的很敏感，还是说你是生病，还是你人生遇到一个大的冲撞哈，你产生了一个感受能力，或是灵性觉醒的哈，重点是在灵性觉醒。如果你真的已经灵性觉醒了，灵魂的觉察能力、感应能力变强了。这个时候，也许我们也要在稍微去思考一下哈，是不是我们真的要认真去体会、去了解说修行这个事情，我可能要稍微看重他一点呢？因为当我的灵性觉醒之后，就像一个小朋友，他已经睡醒了，你不能把他打晕，叫回去继续睡，你知道吗？他醒了就是醒了嘛，哈！小朋友已经可能睡很饱了，睡醒了。你看很多会带小朋友出去外面玩嘛。你都会讲说要带小朋友去放电啊，去跑跑跳跳啊，玩玩啊。他累了也才会回来继续睡嘛。可如果他已经睡很饱了，你没有带他去放电，他没有跑跑跳跳啊，他其实是睡不着的哈。那个能量是不平衡的。所以基本上来讲，如果说你今天的灵性，你的灵魂已经觉醒了，你说我觉醒了，有,有可能再把他打昏吗？哈，我觉得食物上不会这样做啦。那当然逻辑上好像是可以这样做，可是食物上真的没有人会这样做哈。也许有的宗派会说灵性觉醒了，我把想办法把这个灵性给关掉。吼，他们，我知道是有些人会这样，就是把这个东西关掉。那什么叫关掉？关掉等于他是用一个更强的一个力量，吼，把它钳制住，吼，所以让你没有感觉，吼。可是我觉得那个都不是一个好的一个方式，哦。我们走的比较像我们讲说“道法自然”嘛，哈，走的比较是一个自然的一个法门。就说如果你今天你真的已经灵性觉醒了，那也许。你真的要好好去认真，哦、嗯，认知哦，甚至认真面对自己灵魂比较感受这个事情，甚至要去思考，我是不是真的要去面对修行这个事情哦。那修行这个事情，你该怎么做呢？第一步骤，我们在这些节目中其实也讲过非常多次哦。第一步骤，当然你要碰碰到灵魂灵性的话，第一个步骤最重要就是打坐哦，你一定要透过静坐，透过这个进攻的一个锻炼。慢慢慢慢去碰到你的灵魂灵性，然后再去滋养你的灵魂灵性，让灵性能量变更强所以不管是东方的一个信仰的修行法门，还是一个西方的一个身心灵的法门，真的，你如果今天走修行的功课，跟大家讲，打坐、练好深呼吸吐纳，它都是非常重要的一个功法就是打坐真的非常非常的重要，我有打坐才能让人从练出一个静从静里面才能生定，从定里面才能生慧哦，静定慧是这样子所以要有办法静得下来，你才有办法专注，定力才会产生，定力产生之后，才会从中萌生智慧这个真的有它的道理哦。那像这个部分的事情，我常常跟很多朋友分享，我说基本上你真的听我们讲没有用哦，你你可能要自己来圣旨门体会一下哈，自己来感受一下，甚至来这边打坐一下，你也才会知道那是怎么状况。那当然，如果说像有些朋友你要来圣旨门打坐，我觉得你还是可以透过 LINE 跟我们讲，你知道吗？有些时候当然有些朋友就是你直接过来没有跟我们讲哦，我们有时候在忙，我们不晓得要怎么招呼你，怎么协助你哦。但我觉得有很多人跟修行有缘分的话，其实你真的想要接触或怎么样，你也可以直接跟我们讲哈。我觉得不用客气哦，因为正直门我们是一个带领大家修行的一个团体跟一个地方嘛。所以如果说大家对于修行有任何疑问的话，也欢迎大家真的可以跟我们聊聊哈。你不要说你这样偷偷来，然后拜个拜、打个坐，然后我们也不晓得你要干嘛，或者也不知道你我们可以怎么指导你哈。我觉得大家还是可以直白跟我们讲哈，我们会比较知道说要怎么帮助你哈，不用。不用害羞也不用客气吼、哦，那毕竟像说跟大家讲过嘛，我们的主神是千手观音嘛吼，观世音菩是寻声救苦，有求必应。那我自己个人，我本身的发愿也是这样子哦，也希望对大家可以做到，大家寻声救苦，我们可以有求必应哦，就是我可以寻声救苦了哈、哦，就是让、嗯、对大家问题帮得上的部分，真的希望可以尽我们自己的一个力量哦，去帮忙去协助。所以，如果说今天你是一个灵性觉醒的朋友，你的灵性比较敏感，不管你是什么原因觉醒，也许你真的要去思考说，哎，接下来我可能真的要走修行这个道路，或是我必须要花一些时间接触修行这个事情那基本上来讲哦，我会建议大家，你你也许可以真的照了圣人门的法门，不管是三个月、六个月哦，给我们三个月时间，给我们六六个月时间真的，你好好去碰一下修行的事情，真的好好去做一些修行的功课，因为也许你做了，你就会发现你的人生真的会走向另外一个更好的一个状况哈。因为当你有这样一个敏感的体质出现，灵异的体质出现，或是当你灵性觉醒了，你对能量感受已经那么敏锐的时候，你必然已经离不开能量对你的影响。大家了解吗？所以，既然你已经离不开能量对你的影响，那你只有一个状况，就是想办法把自己的能量给练更好嘛，让自己的能量变成更好，让自己一直往高频的能量去嘛，不要处在一个低频的状况里面。所以，也许试着花一些时间，好好打坐，好好去练自己的能量，那你再去判断说这个事情对你来讲是好事情还是坏事情哦。因为我相信当，当当事人你自己碰过了，你自己去接触过之后，也许你才会知道说，我到底。修行这个东西，我要怎么看待？或是这个事情真的跟我的人生有关系吗？因为我们的确在修行的这个道路上，指引了很多朋友走修行的道路的时候，也遇过很多这样的状况。你，你如果今天真的是一个跟修行缘分很深的朋友，你如果真的好好走修行的路，其实你的人生真的会不很不一样，甚至会更开心、更身心明灵、更丰盛。我觉得这是一个很神奇的事情哦。那这也是一个我们几十年下来哈、哦，遇过很多，也看过很多的一个状况哈、哦。有时候你真的认知到修行是怎么一回事，你怎么走修行的事情，你的确让自己人生不一样哈、哦。那当然，在这个过程中，我们也有看过很多人走修行的部分哦，走了没有很很开心啊，走了没有很好哈、哦。那坦白讲，回到源头哈、哦，重点还是一个部分哦，就是。有没有真的去认清楚什么叫做修行？吼，到底修行在修什么？修行是一个利益交换吗？求神拜神是一个利益交换吗？还是在学习神明的智慧，在看这个世界上一切事情，而在学神明的智慧，用神明的眼界看一切的事情？吼，以前我早期有听过人家在介绍佛法的时候，他们说，嗯，你要修佛，吼，修佛，吼，不会让你眼前的坑洞变不见。可是修佛学佛会让你，就算眼前有坑洞了，可能会让你知道你可以怎么跳过去，或甚至你你在真的跌倒了，遇到坑洞跌倒了，也不会那么痛。我觉得这是早期吼一些人在讲说接触宗教信仰、接触修行以后，他比较客观的一个说法。那当然以我自己的逻辑来来讲哦，我我当然也会希望说，哎、欸，接触修行。就算也许前面有坑洞，我们我们刚刚讲嘛，我们可不可以找到方法跳过去，或是绕过去，或是真的我们遇到坑洞，我们真的跌倒了，也不要那么痛。我觉得这是初步要追求的吼。那当然，更好的追求，以我的经验来说的话，我当然希望这个坑洞就不见了，你知道吗？那到底你前面是因为有坑洞你摔得比较小力，还是你绕过去，还是你有跳过去的？坦白讲哦，我们当然不会很清楚，就知道我现在遇到这个关卡哦是怎么一回事。可是从另外一个角度，如果我们时时刻刻习惯一个转念的想法，或是对事情看法有一个不同的这个角度，有更高的角度来看的话，你当然看这个世界上一切的不好的事情，你转个念头嘛，它都会不一样的感受。所以我们有一句话叫“所有事情都最好安排”嘛。所以当你如果看所有事情都是一个最好的安排的时候，你也不会觉得前面那个坑洞是坑洞，你知道吗？搞不好你其实是跳过去的，所以你也不有感觉你曾经有遇到坑洞过吼。我觉得这个是信仰最特别的地方，也是信仰的确存在神明神力的一个地方吼。这就看你你真的有多相信神，或是你真的有没有了解什么叫做神，什么叫做信仰，什么叫做修行吼。所以我很建议大家哈，如果你真的今天真的有这个机缘踏上修行的道路的话。可以好好花个时间，半年、一年都没有关系，好好去接触一下，好好去了解一下，也许你会给自己一个人生哦，不同的一个道路哦，给自己人生一个不同的机会。所以这样子跟大家呼吁的部分，其实如果是我们这个《通年看世界》这个、节目忠实的听友，你应该知道，我自己的人生因为修行这件事情，因为这个信仰这件事情，我有非常大的一个改变跟转变哦，等于是信仰跟。嗯，修行这件事情占据了我全部的生命哦，也给予了我全部的生命哦。那如果大家知道到底是哪些东西哦，我觉得从我们前面一千多节节目，大家可以慢慢听哦，因为我们故事非常的多哦。好，以上哦就是今天跟大家简单分享。如果你今天跟修行真的有缘分的时候，也许你真的好好正视这个问题花了三个月、半年的时间试试看哦，然后再去体会一下，再去了解一下到底修行这条路你要怎么走。好，那当然，如果说修行的过程有任何问题的话，也欢迎大家可以加入我们的 l i 赖公区的联系哦，或是直接到生人们来找我哦，我们来好好聊一聊修行这个道，路，或是好好聊聊你的状况，我们可以给大家什么样的一个提醒跟提点哦。那接着我们一样来看一下哈，用相棋占卜来看一下大环境负面的能量状况如何，给大家一个提醒。看到红冰冰哈，代表说目前大环境哈没有太大的一个负面能量状况。所以大家在今天只要把自己的部分要求好，就可以顺利平安度过吼、哦。那红兵有提醒你、哦、做任何事情要小心谨慎，因为他讲做事要如履薄冰哦，小心谨慎才可以安然度过一些危机或者是风险、哦、所以提醒大家，今天在面对任何事情的时候都要小心谨慎、哦好，以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果你有任何问题的话，吼，或是你喜欢我们节目的话，欢迎帮我们订阅、分享出去。任何问题随时加入吼我们赖的官方账号，搜寻“圣证门”就可以了吼。我是圣证门掌门盛元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜。